2: BNR Nieuwsradio. De techniek tour. Carlijn Meinders.
3: Het is zo'n object waar je regelmatig langskomt... maar zelden bij stilstaat. Een mast. Ja, we weten wel dat ze nodig zijn voor onze telefoongesprekken... dat er in sommige meetapparatuur hangt... en dat er elke eerste maandag van de maand een alarm in af kan gaan. Maar hoe zitten ze nou echt in elkaar? En hoe onderhoud je ze... Daar ga ik in deze aflevering van de Techniek Tour meer over horen.
1: Mijn naam is Frans Odiekhaus, ik ben van Volker West Telecom. En uh, we staan hier nu uh, op dit moment in Radio Kootwijk. Prachtige locatie. En naast mij staat mijn collega
2: Steinpol. Ik ben ook van uh, Volker West Telecom Netwerk Solutions. Ja. En uh, ja, we staan hier inderdaad live op een locatie waar we op dit moment uh, met een mast aan het uh, ombouwen zijn.
3: Ja, er staan twee kranen naast ook, zie ik. Die zijn ja. wel nodig, want het Dat is klopt. een vrij hoge mast, hè?
2: Dit is uh, ja, voor ons wel een uh, redelijk normale mast. Het is een
3: kleintje voor jullie.
2: Ja, niet een kleintje. Het is meer een normale mast. Inderdaad, alleen er staan inderdaad twee kranen bij: één kranen en één hoogwerken. Ja. En dat komt omdat uh, de constructie wat speciaal is. Dus ze dus kunnen klimmen niet heel goed bij de antennes komen. Dus vandaar dat we het via een hoogwerker doen.
3: Ja, want is dit. Het is een beetje een, een driehoekbuizenconstructie, hè, deze mast?
2: Nou, deze vraag laat ik even over aan mijn collega François. Want, uh, ja,
3: François. Wat is het?
1: Mast. Dit is eigenlijk een uh, specifieke mast die ooit uh, speciaal ontworpen is voor deze locatie. En deze zien we eigenlijk in uh, Nederland niet zo heel veel staan. Oké. Okay. Want normaal uh, als de mensen ook langs de snelweg rijden, zien zelfs de mooie karakteristieke witte masten staan en dergelijke. En dit is uh, toch net een uh, speciaal modelletje. Dit, maar dit qua komt hoogte... dus niet
3: zoveel voor? Nee, deze
1: komt niet meer zoveel voor.
3: Oké. Okay is dus een oudje.
1: Dit is echt nog een klassieke mast, ja. Dit ja. is echt nog een specifiek model wat echt speciaal voor deze locatie toen destijds ontworpen is. Ja.
3: Want hoe lang staat die er al? Heb je enig idee?
1: Ik denk dat deze er al circa 50 jaar misschien wel staat. 40, 50 jaar. Dat is best wel, een, best wel een periode, ja. Dit is echt nog een klassieke locatie, want we staan hier op Radio Kootwijk. Vroeger stonden hier nog veel grotere masten van 200 meter hoog. Die zijn allemaal gesloopt. Ja. En uiteindelijk is er dus een, ja, een masje van circa 50 meter overgebleven.
3: Dan weet jij vast ook wel wat hier allemaal gebeurde vroeger.
1: Ja, vroeger, uh, we staan eigenlijk naast de kathedraal. Sommige ja. mensen zullen het kennen en anders moeten ze toch een keer opzoeken op even, Wikipedia. Ja,
3: even en een wandelingetje komen maken hier. Want Absoluut, het we staan
1: hier middel te velen. Ja. ja, wat gebeurde er hier vroeger? Uh,
3: Radio Kootwijk is eigenlijk rond
1: 1918, 17, 18 uh, ontstaan en gebouwd. En hier uh, werd eigenlijk. Uh, de communicatie verzorgd met Nederlands-Indië, met de koloniën. Ja. En daardoor stonden hier dus ook masten en dergelijke. En in de tijd van de Tweede Wereldoorlog hebben hier zelfs de Duitsers... Uh, de bezetters hebben toen dit uh, pand gebruikt en ook de masten gebruikt... om uh, te communiceren met hun onderzeeboten.
3: Ja, wat een geschiedenis, hè? Er
1: zit een hele geschiedenis achter dit uh, gebied.
3: Nu gebeurt het allemaal niet meer hier. Nee. Dus, uh, uh, er staat nog wel een mast, dus er gebeurt wel iets.
1: Ja, uiteraard. Uh, ook de mensen die hier nu als dagrecreanten eigenlijk gebruik maken van dit mooie gebied. Uh, ja, die zullen toch willen bellen. En als er een keer iets ja, gebeurt, ja. zal je toch uh, 112 willen
3: bellen. Dus ja, dan heb je ook uh, communicatie nodig Ja, die natuurlijk. tweede is echt belangrijk. Die eerste, misschien moet je dat hier gewoon niet doen en gewoon lekker van de natuur genieten. Maar je moet inderdaad, het is wel fijn als je gewoon een noodnummer kan bellen als het nodig is. Absoluut. Ja. En waarom moest er nu iets gebeuren aan deze mast?
1: Nou, op dit moment zijn we bezig met uh, het ombouwen van deze mast. Er zit uh, nog een oude 4G-installatie in. En daar zijn we nu uh, eigenlijk de uh, 5G-installatie in aan het bouwen.
3: Ik kan me zo voorstellen dat dat uh, een beetje uh, is wat er nu elke dag moet gebeuren. Ja, dit is
1: uh, voor ons uh, daily business. Daar zijn we natuurlijk al een best wel een lange periode mee bezig. Uh, om het hele 5G-netwerk in Nederland uh, te bouwen. Ja. En uh, ja, dit is voor ons uh, dagelijks werk. En uh, de mannen zijn uh, dag in dag uit uh, door het hele land mast aan het ombouwen.
3: Ja, wat is hier nou het moeilijkst aan? Nou. Want je werkt met, ik weet, ik weet niet uh, uh, hoe kwetsbaar dat zo'n installatie is die je eraan moet hangen. Maar daar moet je ook voorzichtig mee zijn, neem ik aan.
1: Ja, uiteraard. Uh, het is niet iets wat je zomaar uh, even neergooit en doet. Het is een, uh, vrij kritische apparatuur. Ja. Daar moet er natuurlijk voorzichtig mee omgaan. En uh, ja, natuurlijk ook uh, het werk op hoogtes maakt natuurlijk ook wel meer tot het uh, ja, af en toe uh, best wel uh, moeilijk is om bepaalde installaties op te hangen en te
3: vervangen. Ja, het is gewoon gevaarlijk werk.
1: Ja, aan de ene kant is het gevaarlijk werk, maar we proberen natuurlijk alle risico's en dergelijke zoveel mogelijk te beperken. Dat ja. is, uh, we maken gebruik bijvoorbeeld in dit geval ook met een hoogwerker. Uh, echt om de risico's voor de mannen zoveel, zoveel, zoveel mogelijk te beperken.
3: En een goede training vooraf altijd. Uiteraard. Dub dubbel zekeren.
1: Uiteraard. Ja. Dat is het belangrijkste wat er is. Ja, Uiteindelijk willen we tot al onze medewerkers gewoon weer veilig thuis komen. En dat is denk ik wel het belangrijkste van wat we ook continu bij iedereen ook gewoon pushen. Van jongens, we werken veilig of we werken niet.
3: Ja. En dan maar wat langzamer, als het maar goed gebeurt.
1: Uiteraard. Uiteindelijk willen we allemaal veilig thuiskomen.
3: Precies. Wat zijn nou de spannendste ontwikkelingen in jullie werkgebied op dit moment? We geven we hem even door, Stijn. Ja, de
2: spannendste ontwikkelingen op dit moment. Ja, Zoals we al zeiden, de 5G-ombouw is natuurlijk wel een hele spannende ontwikkeling op dit moment. Ja. Maar uh, ja, dat gaat in zo'n uh, razend tempo eigenlijk. Want ik denk toch wel volgend jaar al die locaties voorzien zijn van 5G. Echt waar? Ja, en uh, ja, op het moment dat we daarmee klaar zijn... dan gaan we weer nieuwe dingen uh, opstarten. Wat
3: ga je dan doen? Ja, wat
2: ga je dan doen? Dat is een goede vraag, nee. Maar uh, we, zijn, we, zijn, we zijn voor heel veel verschillende klanten zijn we bezig. Ja. We werken bijvoorbeeld aan het spoor, doen we masten bouwen. We werken offshore, op zee doen wij uh, verbindingen maken. Uh, we werken op de ABC-eilanden, daar moeten we masten bouwen. Dus we hebben heel veel verschillende klanten, zeg maar, waar we voor werken. En dat maakt ons werk ook gewoon echt leuk en uitdagend.
3: ja. Zie je veel verschil in wat voor soort masten er nu geplaatst worden, vergeleken met vroeger?
2: Zoals we net al zeiden, veiligheid is natuurlijk een belangrijk uh, punt, zeg maar. Dus daar denk je wel over na. Dus dat je veilig natuurlijk ook die masten kunt uh, betreden. Ja. En uh, ja, weet je, wij, wij zijn er nu ook uh, naar aan het kijken of we niet een bepaald masttype zeg maar, helemaal kunnen... ...optimaliseren, zodat je eigenlijk alles wat iedereen graag in een mast wil hebben... ...dat je dat er ook in kunt hangen.
3: Ja, want er en... zijn daar nu nog verschillende masten voor nodig. Ja, het,
2: het, 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 uh, het probleem is nu soms zeg maar, dat uh, ja, verschillende telecomproviders... Uh, ...allemaal hun nieuwe antennes erin willen hebben. Ja. En elk, elke nieuwe antenne en elke nieuwe ontwikkeling is vaak weer zwaarder, groter... En uh, ja, dan, dan zie je toch vaak dat zo'n mast dat soms niet aan kan, Dat de mastbelasting, dat ze bang zijn dat de mast eventueel gaat omwaaien bij een bepaalde windkracht. Dus uh, dat wil je graag optimaliseren. En uh, ja, daar zijn wij nu ook mee bezig. Om te gaan kijken van hoe kun je dan alle klanten in ieder geval voorzien in hun behoeften. Ja, zodat iedereen gebruik kan maken van een bepaald type mast.
3: Ja, dus hij moet wat steviger.
2: Hij moet wat steviger. Je moet goed nadenken over ja, dit soort werkzaamheden. Want je, ja, met elk klein dingetje heb je een kraan of een hoogwerker nodig. Dus in de meeste gevallen de, de, de masten wat François zegt die langs de snelweg staan, ja, die zijn vaak gewoon klimmend goed te bereiken. En dan heb je dus alleen maar uh, bijvoorbeeld voor dit soort werk een kraan nodig. En hier heb je dus ook extra een hele dag een hoogwerker nodig. En dat is ja, toch wel uh, ja, ook iets duurder natuurlijk.
3: Duurder, uh, ja. dat ding moet blijven draaien natuurlijk. Je ja. moet het ja. hierheen krijgen. Ja. Ja. Ja.
2: Kijk en uh, ja, dat klopt.
3: Ja, dus liever klimmend.
2: Nou, lieve klimmend, Weet je, uiteindelijk uh, de, de, de mensen die dit uh, doen, die, uh, die zijn antenne bouwen en die kunnen natuurlijk uh, goed klimmen. Maar net wat Frans was het moet wel veilig. Ja. ja.
3: Het materiaal waarvan de masten zelf gemaakt worden, is dat een beetje hetzelfde gebleven? Het materiaal van de masten, ja, dat is en blijft gewoon nog
1: steeds metaal natuurlijk. Het is uh, stalen masten, Er is nog niks in veranderd. Het zal voorlopig denk ik ook niet gaan veranderen. Uiteindelijk uh, wil je natuurlijk gewoon een stevige mast hebben... en daar is staal nog steeds uh, de juiste oplossing voor.
3: Ja, ja, en nou kan ik me voorstellen dat er misschien iemand wel ooit heeft gedacht... weet je wat, we doen een hele andere vorm. hele andere opbouw van de constructie. Is daar ooit, zijn er ooit hele slimme ontwikkelingen in geweest waardoor er weer meer kon... Natuurlijk,
1: alles heeft een reden ook waarom bijvoorbeeld een mast eigenlijk een driehoek is. Ja. En dat heeft ook te maken met het zendpatroon. De meeste antennes die allemaal hangen, die hebben een openingshoek van 120 graden. Okay. Dus ja, als je drie antennes hangt, dan heb je eigenlijk rondom dekking. Als je ja. een vierkante mast neerzet, dan heb je alweer een probleem. Dan krijg je weer overlap in je, in je antennespectrum. En dan ah, heb je daar een problemen. Mee.
3: Ik weet niet hoeveel mensen dat weten. Vandaar de driehoek dus. De driehoek, ja. Dus een andere vorm? Dus ja. ja, daar hebben we niet zoveel aan.
1: Nee, ja, we zien in het werkveld nog wel eens ronde masten, echt een ja. buismast noemen wij dat. Alleen die zijn niet erg onderhoudsvriendelijk. Waarom is dat? Omdat je eigenlijk in de binnenkant van de, van de buis heb je dus de bekabeling lopen en dat soort. Dan komt vervuiling in, maar je hebt ook het te maken dat je in een besloten ruimte komt. Dus als mensen daarin willen werken, dan heb je daar ook weer allerlei maatregelen te nemen. En het is veel moeilijker. Stelt dat er iets in een mast gebeurt om iemand eruit te halen. Om een redding uit te voeren.
3: En dan bedoel je dus ook een gesloten mast. Dus een ja, dat is een, een, een echt ronde een, gesloten een, mast. Een ronde gesloten mast, ja. Ja, daar kan ik me van voorstellen dat dat. Uh, ja, je... ...onoverzichtelijker is of zo?
1: Absoluut. Het is, uh, het is uh, van vroeger. Uh, oh, we zien de antenne naar beneden komen. even
3: kijken wat hier gebeurt, hoor. Want
1: er wordt hier ook gewoon hard gewerkt op de achtergrond. Op dit moment uh, komt er uh, een hele antenne-installatie naar beneden. Dat is ja. uh, eigenlijk één sector. Dus één van de drie sectoren die in deze mast hangt. Ja. Die wordt nu uh, met de naar beneden gehaald. Best die flink.
3: Wordt... Wat zal dat zijn? Twee meter? Zo n, zo n... Twee meter wat? tachtig. 2,80 meter.
1: 80, ja, 2,80 meter is deze oude antenne. De oude installatie. De nieuwe is ook 2,80 meter. 80. Ja. Nou, die wordt nu terug in zijn, in zijn productiebok gelegd. En dan uh, wordt de nieuwe antenneconstructie aangekoppeld. En die wordt uh, weer naar boven gehesen en geplaatst uh, in een mast. Ik
3: is zo knap dat iemand zoiets best wel subtiel kan bedienen vanuit een kraan.
1: Ja, het zijn echte vakmensen. Ik doe het ze niet naar.
3: Nee, hij kijkt ook heel serieus, zie ik.
2: Nou, kijk, wat, wat je hier ziet, zeg maar, is... Uh, je, we hebben dus een antenne. We hebben uh, radio's die hier aanhangen. Ja. En uh, nou, kijk, wij doen dit werk natuurlijk al, al, al tig jaar, zeg maar. En de laatste tien jaar hebben we eigenlijk, uh, ja, deden we eigenlijk altijd nog alles... ...kwam in doosjes aan op locatie en werd hier in elkaar geplaatst. Oh, het moest opbouwd.
3: dan nog in elkaar gezet worden? Dat werd
2: hier op locatie gedaan. Okay. En vaak deden we dan drie, vier dagen over zo'n uh, zo mast ombouwen. Ja. En wij hebben vanuit ons project uh, toch wel nagedacht van... Uh, we moeten zorgen dat we dit optimaliseren. Dat we eigenlijk, die jongens op site, die staan hier en weer en wind... die wil je eigenlijk niet al die kleine schroefjes...
3: Nog een IKEA pakket in elkaar uh, moeten... Inderdaad, ja. Ja. ja.
2: Dus wij hebben het, denk ik, geoptimaliseerd... Ja. door in ieder geval uh, dit allemaal in een warehouse te prefappen... En uh, zodoende op locatie kunnen wij gewoon heel simpel... Ja, met een paar keer uh, met de hamer slaan uh, kunnen wij die buizen loskoppelen. En dan uh, ja, takelt hij eigenlijk de hele constructie naar boven. En dan is het boven een plug-and-play. Ja,
3: hij zit eigenlijk in een soort buizenkratje... wat je vrij makkelijk uh, ja, uit elkaar haalt. Ja,
2: inderdaad, inderdaad. Maar kijk, het werkt wel echt uh, optimaal. En dit hebben we nu al uh, ja, voor honderden uh, locaties gedaan... Uh, de afgelopen jaren.
3: Slim hoor. En uh, nu, hoeveel weegt dit ongeveer? Want Het, het is vast uh, 2,80 meter en een paar grote kastjes
2: erop. Dat is... Nou, een paar groot, ja, dit, dit gaat toch wel richting de 250, 300 zo, uh, kilo. Dat ja. is flink. Ja, dat is flink inderdaad. En vandaar heb we je hebt natuurlijk ook wel die kraan nodig. En uh, kun je wel een beetje manoeuvreren in de mast. Maar je snapt wel dat het wel uh, moeilijk werken is. Zo, uh, dat is hoogte. echt zwaar. Met zo'n zware constructie. Want
3: je bent uh, en jezelf aan het zekeren... Je werkt met een, met een enorm blok antenne, ja. wat precies goed moet hangen.
2: Ja, klopt. Maar goed, het is natuurlijk van tevoren allemaal wel heel goed uitgedacht. Dat en ik, ja. We hebben goed gekeken van hoe, hoe groot uh, zijn die mastdiameters, welke klemmen moeten eraan. Dus het is eigenlijk alleen, het is gewoon plug and play.
3: Vastdraaien en klaar.
2: Ja, ja, ja. Toch? We, we zeggen het nu heel simpel, maar... Ja, het, het ziet goed, er helemaal niet uit. Het zo is wel specialistisch werken uh, en het is met name specialistisch... Ook hoe we dan uh, ja, die constructie straks natuurlijk uh, live uh, krijgen. Ja. En dat ook alles weer werkt. Want aan ja. het eind van de dag moet alles weer oneer zijn. Moeten we een opleverrapportje maken. En dan moet ook alles uh, ja, kloppen.
3: Ja, want dat is, dat is hoe lang het uit mag zijn.
2: Ja, weet je. Je wilt toch eigenlijk de eind gebruiken. Dat ja. zijn wij, ja, wij in dit geval. Maar ook de nooddiensten en zo. Ja. Wil je toch eigenlijk uh, ja, zo min mogelijk belasten. Ja. En uh, ja, doordat wij dit best wel snel kunnen uitvoeren... Uh, ja, dan uh, zie je toch wel dat de eindgebruiker daar het minst last van heeft. En dat vinden ook de, de, de telecom providers waar we dit werk voor doen... Ja, die, die vinden dat natuurlijk ook fijn.
3: Ja, want je moet natuurlijk ook met, met z'n allen afspreken... op deze dag doet deze mast het niet en Klopt. hou daar rekening ja, mee. Wij
2: noemen dat uh, outage met een, met een mooi woord. En dan vragen wij outage aan. Dus dat wil zeggen van uh, mag die mast plat voor uh, zoveel uur. Ja. En uh, nou, in dit geval is het vaak dat we dan zes uur uh, even uit zijn... En, Heb je
3: dus zes uur om dat allemaal te fixen? Ja, hebben we
2: zes uur om dat te fixen. Maar uh, over het algemeen uh, lukt ons dat toch wel.
3: Ja, ja. en wat neemt een andere mast het dan tijdelijk over? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, je hebt, Stel dat je nu
3: hier 1 en twee moet bellen, dan kan dat dus nog steeds.
2: Nee, er zit wel een bepaalde overlapping in. En ja. kijk, uh, wij, wij werken natuurlijk. Uh, uh, op meerdere locaties in het land. We gaan natuurlijk niet uh, in één gebied... Alles in één uit. keer alle antennes nee, uitzetten. Dat ik. zal niet heel handig zijn. Ja. Dus, uh, maar die communicatie wordt gewoon uh, overgenomen... door andere masten die hier in de buurt staan.
3: Juist, oké. Okay. Ja.
2: Dus de dekking zal even iets minder zijn, maar het, het uh, functioneert wel.
3: Hij is inmiddels boven aangekomen?
2: Ja, hij is boven aangekomen. Ze gaan hem nu even goed zetten. Hij moet precies, precies op de juiste hoogte... en in de juiste richting gezet worden.
3: Is dat een centimeter kwestie?
2: Ja, nou, dat is echt, ja... Inderdaad. En dan moeten we hem met een gps uitrichten. Oké. Okay. Dus uh, we moeten hem recht zetten. Dus het is best wel... Uh, het uh,
3: moet echt precies goed hangen. Ja, klopt. <laughs> um, bestaat er een kans dat ik ook misschien heel even boven
2: mag kijken? Nou ja, goed. Misschien, uh, misschien als we het even vragen aan die heren... en als ze op schema liggen dat het uh, dat, dat, uh, tot de mogelijkheden behoort. Oeh. Het is dus, hoog,
3: hè? Hoeveel het meter? Is, het is
2: heel hoog. Ik, ik, ja, ik schat in dat dit een meter of 30, 35 is of zo. Oh, dus dat valt klein mee. eindje. Valt mee, toch?
3: Ik neem aan dat jullie allebei geen hoogtevrees hebben.
2: Nou, om heel eerlijk te zijn. Uh, <laughs> toch wel. Heb ik wel een klein beetje hoogtevrees. Dus jij maar jij doet het
3: grondwerk wat meer. Ik doe het, het
2: grondwerk. Het, uh, ik ben met name beter in uh, het, het financiële gedeelte en een stukje aansturing. En uh, François is beter in de uitvoering en in uh, de jongens uh, aanmoedigen. Dus iedereen heeft zo zijn of haar uh, taak.
3: hoogtevrees? Niet? Nee, helemaal niks.
2: Nee, absoluut niet.
1: Ik heb zelf jarenlang in deze masten gewerkt en geklommen en gedaan. Dus absoluut geen hoogtevrees. Nee. Het is mooiste, mooiste werk om te doen boven in een mast. Waarom? Het is een gevoel van vrijheid. Het is, je zit boven in zo'n mast, je hebt van niemand last. Je bent eigenlijk met je eigen ding bezig. En ja, kijk naar het gebied waar we nu zitten. Nou, je zult de taak zelf zien. Die gaat natuurlijk niet klimmen. Je gaat met een hoogwerk naar boven. Maar het uitzicht hier is geweldig. En dan valt het op zo'n mastje nog mee. Maar als je bijvoorbeeld in uh, IJsselstein. In de, de meeste mensen zullen het kennen als de grootste kerstboom van, uh, van, ja, ja. Uh, van Europa. De lampjesmast, als ja. je daar bovenin zit, ja, dan heb je zo'n geweldig uitzicht. Dus dat hoeveel de,
3: meter is dat? Die is
1: even uit mijn hoofd een kleine 400 meter uh, hoog. Zo. Dus dan zit je nog tien keer zo hoog als wat je hier zit.
3: Maar ah, dan iemand heb je geweldig uitzicht
1: over, over, eigenlijk over heel de provincie Utrecht.
3: Ja, ik, iemand heeft wel eens gezegd. Je kan zien dat de aarde rond is als je daar bovenin zit.
1: Klopt, ja. Je kunt echt zien. Je ziet echt. Je, je kunt zo verschrikkelijk veel zien van Nederland. Het is ja. echt de mooiste plek om te zijn.
3: Oké, okay, oké, okay, ik ben overtuigd. De volgende keer dat de lampjes die mast ingaan, ben ik erbij. Maar nu eerst even in het bakkie van de hoogwerker mee omhoog naar het topje van deze
0: kleinere variant.
3: Hoi! <laughs> Moet hij nu klimmen omdat wij hierin zitten? Nee, 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 nee.
0: Hij nee, is ook in de mast omhoog geklommen.
3: Ja, oh ja, oké.
0: Okay. We mogen natuurlijk niet uh, uit het bakje stappen, zeg
3: maar. Oh, oké, okay. dus we moeten wel iemand ook ja. klimmen.
0: Dat risico is ook te groot, hè? Om uh, uit het bakje te ontsnappen. Dat,
3: dat lijkt me inderdaad vrij link. Ja. Oeh. prachtig. <lacht> het is ook ineens een stuk stiller
0: hierboven. Ja.
3: 54 meter hoogte.
0: 54 meter? Mijn naam is Marcel van der Hoogen.
3: Van der Hoogen, nou dat ja. komt goed uit ja. <laughs> voor dit werk.
0: Mijn naam doet
3: het eer aan, ja. ja. Uh, doe je dit werk al lang?
0: Ik doe dit werk nu een jaar.
3: Oké, okay. een jaar dus op de hoogwerker?
0: Een jaar op de hoogwerker en ik ben al 25 jaar vrachtwagenchauffeur.
3: En zit daar uh, enige overlap in qua besturing? Of is dit geheel nieuw geweest dan een jaar geleden?
0: Deze functie geheel, was geheel nieuw voor mij. En ik was eigenlijk een beetje klaar met het uh, afstand rijden. En nu ben ik gewoon uh, dagelijks uh, op een locatie bezig. Dus
3: in plaats van heen en weer omhoog en omlaag nu? Ja,
0: nu ga ik uh, omhoog en omlaag de hele dag, ja.
3: En hoe is dat in zo'n bakje staan?
0: Nou, ik vind het helemaal fantastisch. Ja. Alleen al om Nederland van boven te zien.
3: Ja, Uitzicht is geweldig, ja.
0: ja. ik sta dan aan de kust. Dan sta ik midden in Amsterdam. Dan staan we lekker ergens op de Ville, We, Ja, het kan overal. En op elke dag op hoogte. Prachtig. Ik vind het helemaal geweldig.
3: Nooit weer terug naar de vrachtwagen dan?
0: Nee, nee. Niet. Alleen nog maar de hoogte in. Alleen nog maar de hoogte in. En niet meer met pallets en uh, andere spullen showen. Nee. Mooie baan? Ik vind van wel.
3: Is er ook een... Um, max qua wind, dat je omhoog mag?
0: Nou, wij draaien in principe tot uh, windkracht 6. Dat is echt wel de max. Dan, uh, dan is het eigenlijk niet meer verantwoord om uh, nog langer uh, boven te blijven.
3: Nee, dan ga je gewoon flink heen en weer, denk ik.
0: Dan is het ook, dan, als je dan kort bij je mast moet staan, dan uh, ga je eigenlijk te veel op en neer om die jongens uh, verantwoordelijk uh, hun werk te laten doen. Ja.
3: Gelukkig is het vandaag uh, oké. Okay.
0: Het is vandaag superweer. Het is net 2 uh, meter per seconde... dus uh, dat is nog geen uh, windkracht in. We staan ook gewoon een beetje stil. Ja, we kunnen gewoon uh, lekker rustig stilstaan, ja.
3: Heerlijk. Broodje erbij?
0: Broodje, kopje koffie ja. af en toe erbij. Zeker.
3: Komt er iemand dat even brengen? Kopje koffie, alsjeblieft. Ik had graag nog even in de lucht gehangen... maar ze moeten hier ook gewoon weer door. Weer beneden praat ik nog even verder met François en Stijn... van Volker Wessels Telecom. Werken ze eigenlijk ook aan ander soorten masten dan deze?
2: Zeker. Wij doen ook onder andere uh, hoogspanningsmasten bijvoorbeeld. We hebben die nieuwe, die nieuwe hoogspanningsmasten die uh, veel in de randstad staan. Ja. Daar hebben wij onder andere een groot gedeelte van geplaatst. Uh, we doen, uh, ik zie op jouw auto DHB Plus staan. Ja, Dus we zeker. doen uh, voor DHB Plus, voor die radio, uh, die masten plaatsen wij ook.
3: Het zijn dus weer ander soort masten?
2: Ja, dat zijn ook weer andere masten. En ook uh, hele hoge masten zijn dat. Oké. Okay. En uh, ja, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor DVB-T, voor digitennen. Er okay. zijn ook hele hoge, specifieke masten die wij ook, uh, ja, ook onderhouden en bouwen. Dus uh, wat dat betreft doen we heel veel uh, verschillende soorten masten en ook van verschillende soorten uh, klanten.
3: Ja, en elektriciteitsmasten, dat lijkt me ook weer een vak apart, François.
1: Ja, dat is absoluut een vak apart. Uh, kijk, we hebben daar niet alleen te maken met natuurlijk een stukje veldsterktes... wat uit de antennes komt, maar je hebt daar ook te maken met uh, natuurlijk uh, hoogspanning.
3: Ja, precies. En
1: uh, ja, de meeste masten, uh, daar gaat 380.000 volt overheen. Dus daar
3: dat moet je niet aankomen.
1: Nee, dat is uh, zeer riskant. Dat dus is het moet... einde verhaal, toch? Dat is zeker einde verhaal. En daarbij, uh, kijk, als we daar werkzaamheden verrichten, is dat natuurlijk altijd in overleg met de netbeheerder. Ja. Zijn er zijn ook allerlei toezichthouders. Er moeten lijnen afgeschakeld worden. Er zit een heel ander, heel ander proces aan vast uh, dan eigenlijk aan een normaal telecommast. Ja. En uh, ja, dat heeft veel meer voeten in aarde. En ook daar, ja, het is, je schakelt niet zomaar zo'n mast even uit. Uh, van, uh, als je onderhoud of iets wil doen. Dus uh, we zijn er altijd nooit zo kapot van. Zeker voor de telecominstallatie, Als er iets kapot is, wil je het snel kunnen maken. Ja. Ja, gezien uh, de huidige energiedruk in Nederland... is het heel moeilijk om zo'n telecom, of in ieder geval een hoogspanningsmast... even spanningsloos te zetten voor onderhoud. Dus dat moet echt soms maanden van tevoren gepland worden. Dan moet alles uh, hergerouteerd worden door andere netwerken. en Ja, alles. ja dat is, om te uh,
3: voorkomen dat straks een hele stad uh, zonder elektriciteit zit. Absoluut, ja. ja.
1: Dus uh, ja, voor de telecom zijn het de niet de meest ideale masten om in te werken. Maar uh, ja, het gebeurt wel. Er zijn natuurlijk bepaalde locaties waar we geen hoogte hebben... en waar we in een hoogspanningsmast moeten werken ook. Ja. Ja, de
3: hijskraan die, uh, gaat, de hijskraan. Ja, die gaat er vandoor. Ja, die gaat
1: vandoor. Die heeft zojuist uh, al zijn werk gedaan. Dus jongens gaan nu nog rustig verder met uh, de laatste ding. Alles hangt aansluiten. wat
3: uh, moet hangen. En, ja, en nu nog hangt. een beetje fine-tunen.
1: Ja, op dit moment uh, moeten ze alles nog aansluiten. Alles moet afgeaard worden en uh, uitgericht worden. door middel van Afgeaard? Het. Ja, we, alle, alle installaties die wij hangen, hangen ook aan de aarde. Het moet gekoppeld worden aan een mast. Ja. Als er ooit een bliksem Ja, dan wil je toch wel zorgen dat alles een beetje heel blijft. In ieder geval proberen ja. het heel te houden. En hoe werkt dat dan? Nou ja, kijk, als er bliksem inslaat in een mast, die gaat natuurlijk zo snel mogelijk naar de grond toe. Ja. Dus die slaat eigenlijk dwars door zo'n mast heen de grond in. En daarom hebben we ook een heel adingssysteem zitten. Om te zorgen dat we die stroom zo snel mogelijk weg kunnen geleiden. En dat is om te voorkomen dat je apparatuur kapot gaat. Ja, maar zoals je ook ziet, bovenin, helemaal bovenin de mast zie je ook echt een... sprietje? Een sprietje zitten. Dat is eigenlijk de bliksem ontvangen. Dus we hopen eigenlijk dat als er bliksem inslaat, dat die daarin slaat. ja. Dan en dan eigenlijk...
3: leid je hem eigenlijk dus ja. langs de gevoelige systemen heen. Ja,
1: dan leid je hem eigenlijk door middel van uh, eigenlijk, uh, ja, ko een koperen, uh, massieve staaf, eigenlijk, hem zo snel mogelijk de grond in. Okay. En ook in de grond zit een hele enorme lange pin. Ik denk in dit gebied zal die, zal die misschien wel een pin van 50 meter... eigenlijk in het, in het vlak liggen hier. Om die stromen zo snel mogelijk de grond in te leiden. Ah. Om te zorgen dat de niet kapot gaat.
3: Nu zul je denken, dat was het dan. De uitzending over masten. Wat jammer. Maar nee, de show must go on. Volgende week nog meer hoogtepunten. Want dan ga ik langs de snuffelmast van het KNMI... waarmee van alles in de lucht gemeten wordt. Je hoort waarom de gasprietjes er omheen exact de goede hoogte moeten hebben. Hoe de mast überhaupt overeind blijft. En waarom ESA er graag met satellieten overheen vliegt. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan
2: jouw ontwikkeling.